0: Estava, eu rara, eu nunca janto na igreja sozinho, já, mas esta semana estava a almoçar na igreja. Estava, tinha acabado de chover, mas estava sol. Eu estava sentado na mesa onde nós já almoçamos juntos algumas vezes. Lembrei-me desses dias. <risos> ah, eu não sei. Ah, ninguém me disse o tema que eu ia falar hoje, não é? A Carol veio falar comigo qual era o meu tema, não é? E Deus colocou no meu coração, podem -me passar o primeiro slide, do que é que eu deveria falar hoje. E uh, ele estava a falar, se eu sabia o que, qual seria o tema do ano, ano que vem, Baralagoinho, eu disse que não, não tínhamos falado nada disso, simplesmente tínhamos, ele tinha-me convidado para vir aqui, então o tema que Deus deu ao meu coração tem a ver com como viver as portas fechadas que Deus traz à nossa vida. Sei que no próximo ano vou falar de portas abertas, e eu achei estranho porque é que deveria falar nisso, não é? Não sei se algum de vocês já se perdeu na estrada. E havia uma voz que dizia assim, recalculando, recalculando. Quem é que se lembra disso? E, e quem é que contrariou essa voz tantas vezes? Os, só para os homens agora, não é? Nós homens somos espíritos em saber mais que o GPS, não é? E pomos nos a discutir com ele e tudo e dizemos as coisas não podem ser assim... E tentamos sempre arranjar formas de, de viver, de viver de, de outra maneira, não é? Encontrar este recalcular a nossa vida para o que Deus tem para nós, muitas vezes é, é algo difícil e algo que, que vai implicar tantas vezes tu e eu conseguirmos ouvir o sussurro de Deus para nós, conseguirmos ouvir o que Deus tem para falar a nossa vida e particularmente alguns de nós que somos um pouco teimosos. Alguém é teimoso aqui? Ok, os teimosos não levantam a mão, não é? e, Tantas vezes nós queremos contrariar isso e não paramos para ouvir. Eu fico muito impressionado com a, o apóstolo Paulo, que sendo tão, uh, tão comprometido com a chamada de Deus, tão comprometido com o que Deus tinha para ele, ele sabia ouvir o falar de Deus, mesmo quando o falar de Deus ia contra a sua forma de pensar e de agir. Eu espero que de alguma forma também o que Deus possa trazer à tua vida e à minha vida possa ser de bênção para todos nós. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então de alguma forma tu e eu temos que acreditar e temos que encontrar um espaço na nossa vida para encontrar que muitas vezes as portas fechadas na nossa vida são oportunidades de Deus para nós ouvirmos Deus falar connosco. Ah, e, e na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo enquanto ele progredia na sua chamada e, e alimentava os seus sonhos Deus o surpreendeu de uma dada altura e vamos ler a passagem no livro de Atos capítulo 16 que está também ali no texto se quiserem passar e vamos ler esta passagem Atos capítulo 16 versículo 5 até ao versículo 11 ah, e diz assim a palavra do Senhor, e assim as igrejas iam se tornando mais firmes na fé. E o número de cristãos aumentava de dia para dia. Paulo e Silas percorreram a região da Frígia e da Galácia uma vez que o Espírito Santo não os deixou pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os deixou. E atravessaram então a Mísia e foram até o porto de Troades, e durante a noite, Paulo teve uma visão e viu um homem da Macedónia de pé que lhe pedia venha à Macedónia ajudar-nos. E logo a seguir a visão de Paulo, preparámo-nos para partir imediatamente para a Macedónia convencidos de que Deus nos estava a chamar para lá irmos anunciar o Evangelho. Embarcámos por isso em Troades e fomos diretamente até à ilha da Samutrácia. São versículos, é, parece estranhos, não é? A forma como o Espírito Santo dirige o apóstolo Paulo e a forma como o Espírito Santo também os bloqueia. Versículo 6, diz, o versículo 5 fala que havia um crescimento tão grande, tão grande, tão grande que Paulo realmente decidiu avançar. E quando percorriam a região da Frígia da Galácia o Espírito Santo, o que é que Não permitiu, não os deixou pregar a palavra. Estranho. E depois eles vão noutra direção, versículo no 7, e quando chegam à fronteira da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas... Agora, quando nós lemos isto, quantos segundos demoram? Agora, estes episódios não aconteceram de um dia para o outro. e de um lado para o outro demorava semanas, demorava tempo. E vocês imaginem o apóstolo Paulo com o seu entusiasmo, o seu desejo de servir a Deus, de fazer uma diferença na sua geração, e chegar a um certo lugar e Deus diz assim, tu não vais pregar aqui. Como é que vocês diziam? Repreendo essa voz. Alguns de nós cá faríamos isso, facilmente. E vocês iam noutra outra direção e, e continuavam a ouvir a mesma coisa, e assim, esta voz também me segue aqui. E é interessante que o apóstolo Paulo, é, o que lemos aqui em 3, 4 segundos, demorou semanas, semanas de lutas no seu interior, a dizer o que é que se passa, Deus? porque é que eu não posso seguir? que é que eu não posso avançar? E quando chega àquele lugar, finalmente, e não, e não sabemos porquê, não sabemos o que é que o impediu, vocês sabem? Foi um, foi um anjo, foi um sonho, foi uma visão, foi uma palavra profética, foi o quê? Não sabemos. Mas sabemos que de alguma forma sentiram um impedimento para levar esta mensagem até que chegaram a um certo ponto onde Deus falou com eles e disse é por aqui o caminho. Eu gostava de trazer algumas lições para nós desta passagem que eu acho que Deus falou muito comigo e tem falado ao longo da minha vida. A primeira grande lição que nós aprendemos aqui é que nós nunca devemos deixar de dizer eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. O segredo, muitas vezes, de vencer as nossas frustrações é não permitir que estas cancelem a capacidade de nós dizermos eu vou tentar de novo. Imaginem Paulo, não, não podem ir, não vão por aí, mas ele disse: eu vou tentar de novo, eu não vou desistir. Se o caminho não é por aqui, tem que ser por algum lado. Porque Deus nunca nos leva a um ponto sem saída. E o apóstolo Paulo percebeu isto. Ele percebeu muito isto porque... Porque ele sabia que persistir na chamada de Deus e continuar resoluto, ser resiliente, é focal na vida de hoje também. Provérbios disse: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Espero que Deus também uh, te inste a ti para se alguma coisa está a prender-te que tu tentes de novo. Não fiques desanimado. A palavra de Deus dizia lá em Josué... Ser forte e corajoso. <risos> e claro, nós ficamos muito animados quando vemos o que está a acontecer na Lagoinha, o que vemos a acontecer aqui. Se calhar muitos de nós não conhecemos o backstage, a parte de trás, do desânimo, do desalento, da frustração. Lidamos com pessoas que falamos de Jesus, pessoas que caminham connosco ao nosso lado e que de repente dizem não dá mais vamos vou-me separar, vai acabar o casamento. Lembro-me dos primeiros casos que eu tive no meu ministério, de pessoas que tiveram adultério e que eu tive que confrontar. E o quanto aquilo me doeu O quanto aquilo me fez pensar, será que eu estou a fazer o meu trabalho mal? Será que eu não estou a ensinar bem? O que é que se passa? Na verdade, muitas vezes há... nós temos que encontrar esta coragem para... Tentar de novo, não desistir, porque a graça de Deus é necessária. A grande diferença em muitos é a capacidade de continuar e não deixar de continuar de novo. Muitas das pessoas mais bem-sucedidas que eu tenho conhecido o são mais graças à sua persistência do que ao seu talento. E uma das coisas também tão importantes que é, mesmo que este não era o caso, é importante nós vivermos em paz com os nossos erros, muitas vezes. É uma graça necessária de Deus para nós não estarmos continuamente a nos culpabilizarmos em demasia. Porque tantas vezes Satanás vai usar até a condenação para ti e para mim. E precisamos de relembrar a palavra que diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então se tu estás a caminhar com Cristo Jesus e se vem algo para te condenar, verdadeiramente isso não é Deus a falar contigo. Então ouve Deus, é uma graça necessária para nós verdadeiramente continuarmos porque aqueles que não fazem nada esses não vão errar esses já estão errados e há muita gente que opta simplesmente por ficar à parte de tudo a ver, a assistir a dizer eu não vou arriscar o apóstolo Paulo não, ele seguia e ele aprendeu esta grande lição eu acredito que era tentar de novo a segunda grande lição que eu tiro desta passagem que é muito importante é não deixarmos que a amargura tome conta da nossa alma não sei se alguma vez vocês foram bloqueados em algo que vocês queriam fazer e vocês ficaram amargos com alguém. Alguém já ficou assim? Eu já fiquei várias vezes. A amargura, a amargura traz mais problemas para nós do que portas fechadas. Na verdade, portas fechadas não são, e neste caso não eram claramente um sinal de derrota. Mas em algumas alturas é a forma de Deus agir em nós. Porém, a forma como tu e eu reagimos as portas fechadas vai determinar se isso se torna uma vitória ou uma derrota em nossa vida. Pensem, por exemplo, em José na prisão. Eu não tenho uma grande... vou ser muito honesto, Eu não sou daqueles que apreciam muito José, do Velho Testamento, né? José lá do, da, da família de Jacó. Porque eu, quando olho para ele, não o vejo com muitas, uns olhos muito bons. Sei que ele era um menino mimado, que, se portava, que achava que era melhor que os outros não tinha tinha uma visão um bocadinho, se calhar, do Benjamin da casa, como nós dizemos em, em português, não é? E verdadeiramente ele não sabia muito se comportar diante dos seus irmãos. Mas o que aconteceu é que, por alguma forma, Deus tinha projetos para ele, ele tinha sonhos que Deus lhe tinha dado e tinha um destino para ele. E percebemos uma coisa, quando ele vai para até a prisão, lá no Egito, e depois quando ele é restituído, quando ele é colocado no poder, Deus o começa a usar. E o que percebemos claramente em José é um coração perdoador, particularmente quando vê os irmãos e não deixou que a amargura cuidasse e tomasse o seu coração. E muitos de nós estamos verdadeiramente num curso que nós ministramos na nossa igreja a liberdade em Cristo, dizemos que, que amargar é tomar veneno e pensar que outra pessoa vai morrer. E há muita gente assim, que fica zangada, amargada, e que pensa assim, eu, eu nunca mais te vou perdoar. Pensando que a outra pessoa vai ficar mal. Não, ela é que fica com o veneno. E, e, e muitas vezes, nas portas fechadas que vamos ter na nossa vida, a importância é, é tratarmos o nosso coração. É curioso pensarmos, aparentemente parece que Paulo se enganou nos planos. Há muitos que projetam coisas que nunca imaginaram. E eu gostava de falar de quatro deles. Um deles chama-se David Livingston. Um médico que foi... Que pensava ir para a China, mas foi para a África e morreu em África. Mas fez um trabalho notável. William Carey, o pai das missões modernas. O seu grande desejo era chegar até à Polinésia. Mas foi para a Índia e fez um trabalho magnífico. Adonai Hudson... Certo que ia para a Índia, foi para a Birmânia e deixou-nos testemunhos do que Deus fez através dele Uma história incrível de fé. E um homem chamado Robert Kelly, que ia para a Índia e que parou na Ilha da Madeira em 1840, a caminho da Índia. A sua mulher gostou daquela ilha, e ele gostou, e de repente começou a mover de Deus naquele, naquele, naquela ilha, mover de Deus tão grande, que ele começou a ensinar. E começou a ensinar uh, as pessoas a lerem, pessoas muito simples, há quase 200 anos atrás. E de repente ele tinha mais de mil pessoas a ler a Bíblia com ele, na Ilha da, da Madeira. E de repente, de repente, se levou uma grande perseguição lá, naquele lugar. E ele vestiu-se de mulher, os sinos tocaram a rebate. Vestiu, é uma, uma história incrível. Ele vestiu-se de mulher. E fugiu, porque estava ali um navio. E mesmo ali, na Ilha da Madeira, e apanhou o um navio e foi para Rio de Janeiro e iniciou a Igreja Congregacional Fluminense, que ainda hoje existe. Porque os projetos de Deus não eram que ele chegasse à ilha, nem que ficasse na Madeira, mas que fosse até ao Brasil, a terra de muitos de vocês. <risos> Ou seja... Nós precisamos de estar dispostos a ouvir Deus. A chave para o sucesso é sermos pessoas bem-sucedidas na nossa alma. Na nossa alma. Como dizem alguns, pessoas bem-resolvidas. A terceira grande lição que eu acho é que Deus também vai dirigir muitas vezes a tua vida usando portas fechadas. E o que são portas fechadas? Podem ser muitas coisas. Podem ser doenças, depressão, fracasso, falta do sucesso no nosso emprego, na nossa profissão, dificuldades financeiras, coisas que de alguma forma bloqueiam a nossa, o nosso avanço. E, e, e isso nós todos temos dificuldades em viver com isso. Há três anos atrás, eu e a minha esposa fomos ao hospital, ao IPO aqui do Porto, Convencidos que era simplesmente uma consulta. E a médica disse que ela tinha um cancro galopante. Naquele momento em que nós nos sentámos, naquele dia 3 de setembro, naquela, naquele consultório, ela ouviu Deus dizer uma coisa com ela, que é um pouco estranho. Agora tu vais viver aquilo que acreditas. E houve uma coisa ainda mais estranha, que era, vocês são os escolhidos. Agora, eu não quero tirar teologia daqui, mas o que eu quero dizer é que Deus tinha a de trabalhar no nosso coração. Tinha de trabalhar na nossa vida. E aquela porta fechada era uma oportunidade de Deus. Foi um tempo estranho. Começar tratamentos de, um, tratamentos de químio de rádio no meio da pandemia. E... Numa altura em que ela estava quase para morrer, porque tinha uma alergia a um medicamento, a uma química que ela tomou. Mas Deus tinha um projeto maior para nós. O projeto de Deus não é a nossa, a nossa satisfação momentânea. O projeto de Deus é o caráter de Jesus em nossa vida. E isso demora sempre tempo e custa. E custa. E todos nós temos dificuldades em encarar o sofrimento. As portas fechadas de Deus na nossa vida. Para nós parece incompreensível porque é que o mal continua até a perdurar. Neste caso não era o mal, porque eu acho que há várias formas de vermos as portas fechadas, mas neste caso era Deus a dirigi-los através deste, desta porta fechada. Mas muitas vezes nós pensamos, no meio deste grande desafio que nós temos na vida, destas portas fechadas, é aprendermos a ouvir Deus, ouvir o sussurro de Deus, o que Deus tem a falar contigo. É uma forma de Deus te parar e dizer assim, o mais importante na vida não é não é simplesmente o que tu queres mas é o que eu quero são os meus planos, são os meus projetos são os meus sonhos, é o meu desejo quando olhamos para a história de Moemi e de Ruth e pensamos nestas mulheres viúvas pobres mendigantes quando pensamos em Ruth como estrangeira lá naquele lugar no meio de circunstâncias difíceis e curiosamente encontramos nesta mulher ruta a doçura da sua alma e o amor pela sua sogra. Na verdade percebemos porque é que ela veio a ser escolhida ancestral de Jesus e ancestral de David. Porque ela tinha uma, um coração curado. Mesmo diante das dificuldades da vida. Quando a não lhes tirou tudo o que elas queriam e precisavam. Tirou marido, tirou filhos... E tirou verdadeiramente uma perspectiva de vida, num contexto muito diferente de nós. É estranho pensarmos que Deus tantas vezes vai também nos dirigir a nossa vida através de portas fechadas. E eu lembro-me de uma altura em que nós estávamos a alugar espaços. Eu comecei a nossa igreja em Irmesinda há 27 anos. Estamos hoje a celebrar 27 anos também de igreja. E, e, e o Jean conheceu um pouco da nossa história, a sua esposa, e nós começamos, além de começarmos em nossas casas, como todas as igrejas, e de sermos, naquela altura, e, incomodados pelos nossos vizinhos, que eles não queriam nenhuma igreja ali no edifício, então nós tivemos que buscar um lugar, e alugámos um primeiro lugar, e depois alugámos um segundo, e alugámos... E quando estávamos no segundo lugar, já na travagem, e estávamos a orar a Deus e e passámos um tempo de... Cerca de um ano um ano e meio a jejuar e a buscar a direção de Deus para um novo lugar. Ninguém nos alugava nada. Parece que o dinheiro dos protestantes não vale o mesmo que o dinheiro dos outros. Aquela altura era a altura em que a Universal fez algumas agenheiras a nível mundial e fez aquele ato público na televisão em que chutou a, a Santa lá no Brasil. E cá no Porto também se levantou e disse de uma forma bem pública e nas mesmas comunicações sociais, que o coliseu do Porto era da Igreja Universal, em nome de Jesus. E aquilo foi claro, foi propagado e levantou-se um movimento popular de artistas e de gente da cultura aqui da cidade do Porto e não permitiu que a Igreja Universal comprasse aquele lugar. Só sei que aquilo criou uma grande confusão. Alguns de nós, calhar, se calhar, lembram-se aqui na, em Matozinhos. Lugares de culto foram vandalizados da Igreja Universal. Cadeiras foram partidas. Foi um tempo difícil. Ninguém alugava ninguém aos protestantes. Porque para eles éramos todos da Igreja Universal. E naquela altura nós começámos a orar e de repente se abriu-se um lugar. E nós alugámos o espaço. Falámos, tínhamos falado com os vizinhos e começámos a fazer obras, a pintar as salas. A começar a sonhar para aquele lugar. Duas semanas antes de alugarmos. A fiscalização da Câmara apareceu lá e a perguntar o que é que nós estávamos a fazer. E nós percebemos uma coisa, nós podíamos teimosamente ficar lá, mas percebíamos que claramente comprometíamos o nosso testemunho ali naquele lugar. Então, pegámos nos pincéis da pintura que vocês usaram ao um bocado aqui, não é? Pegámos em tudo e, e sabem o que é que fizemos? Perguntamos a Deus, Deus, nós nos enganamos nisto? E nós percebemos uma coisa, não, nós nos enganamos, nós fizemos o que Deus queria que nós fizéssemos. E às vezes, quando tu fazes o que Deus quer, nem sempre vai acontecer como tu pensas que vai acontecer. É estranho, não é? Porque aí algumas pessoas se levantaram, claro, e disseram assim, bem, ah, se calhar não era Deus a falar. Eu disse, não, Deus estava a falar. Deus estava a falar. E o importante é tu e eu vivermos dentro da sua vontade, independentemente se ela te leva aos resultados que tu queres. Quando nós comprámos o nosso terreno na cidade de Irmezim, terreno de 2 mil metros quadrados e éramos cerca de 30, 35 pessoas com muitos sonhos e um pedaço de loucura e alguma fé. É? Tínhamos 3 mil euros para comprar um terreno de 125 mil. E dissemos que queríamos comprar e comprámos. Não é? a coisa se repetiu depois com a construção também de uma forma um bocado mais, mais desafiante ainda mas no meio daquilo tudo antes de começarmos a construir uh, ouvimos uh, a câmara municipal dizer que não, uh, de repente fomos ter uma conversa com o diretor do urbanismo e falámos com ele, acerca do nosso queríamos construir uma igreja ali, ele olhou para nós então ele deu-nos uma sugestão, olha construiu um assim assim, assim, nós fizemos o que ele disse passado dois meses, o mesmo homem reprovou o que ele disse acontece, em Portugal também gente, <risos> e naquela altura algumas pessoas disseram assim, ah se calhar Deus não queria falar isto connosco, se calhar Deus não queria para nós assim, não, nós fazemos o que Deus nos manda fazer e os resultados ficam com Ele, porque os resultados nem sempre vai acontecer como tu queres, bem, na verdade, agora só entre nós está bem, estamos poucos aqui a falar só entre nós, se, não, se eles tivessem dito que sim, nós não tínhamos mesmo dinheiro nenhum para construir. Vocês percebem isso, não é? Então Deus tinha que fazer outra coisa, Deus tinha que trabalhar no nosso coração e na nossa vida. E foi por isso que passados uns anos, depois de uma grande história, 2010, nós tivemos permissão para construir. Tínhamos 120 mil euros para um projeto de 660 mil, já é alguma coisa, não é? O engenheiro nos perguntou. E é curioso, este engenheiro encontrei o ontem lá em Anadia, a ver um espetáculo onde eu também fui ver. E estava a falar com este homem e disse, olha, nós temos 120 mil. Ele disse, mas o oh, pastor, você sabe que isso demora dois meses a gastar. -se? Eu disse, eu sei, e o resto? O resto, e ele é que sabe, eu não sei. Mas no final você vai receber todo o dinheiro. E ele recebeu todo o dinheiro. E tudo foi pago, para graça de Deus. E até há dois anos atrás, eu fiquei livre da minha dívida para com Deus. Porque eu disse, à, eu disse à minha igreja, só posso sair daqui quando eu pagar a última dívida. Paguei há dois anos atrás. Deus faz coisas incríveis. E às vezes nós, nós não percebemos Não é que viver dentro da vontade de Deus nem sempre vai acontecer como nós queremos. Tu não és responsável pelos resultados, mas tu és responsável por quem tu és. E esse é, é, é o segredo, é que tu percebes que o que Deus está a avaliar não é o teu resultado, o que Deus está a avaliar-te é a ti, Amém. é a tua pessoa, é o teu caráter, é tu te levantares Amém. e fazeres coisas novas, não deixares que a frustração rouba a capacidade de tentar de novo, mas aprendes que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, mas tantas vezes não é o que nós, tu e eu, queremos. Então vive dentro dessa vontade de Deus. Fique em paz. Faz o que Deus te manda fazer e deixa os resultados com Ele. Se Deus te empurra numa direção, segue. Ouve o sussurro de Deus. E a última lição que eu quero trazer desta passagem é te deixar uma ideia de que o final de tudo não é o que tu vais fazer. O final de tudo é o teu relacionamento com Jesus. É o que Deus quer que tu sejas, que eu seja. O que Deus está mais preocupado não é realmente o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. O que, vai, o que é mais importante é quem tu vais ser nesse processo todo. Quando eu penso na vida cristã, quando eu penso no apóstolo Paulo, quando eu penso nesta caminhada desta, desta, desta equipa missionária, eles sabiam uma coisa, que o mais importante não era o que eles iriam alcançar, mas o mais importante é que neste percurso, quem eles iriam tornar naquilo que eles iriam fazer. E percebemos que o relacionamento com Jesus era, coisa, era a coisa mais importante. Percebemos que ouvir Deus falar é o que é mais importante. E nós temos que estar sempre a entender isto, que o mais importante de uma, de uma vara que está na videira é continuar unido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então o que Deus está à espera de ti e de mim, acima de tudo, é um relacionamento. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. O apóstolo Paulo dizia lá no livro de Hebreus corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé corre a carreira que Deus tem para ti olhando para a frente e olhando para cima sempre em frente e persistir -se. aquela obsessão do apóstolo Paulo lá no livro de Filipenses ele diz esquecendo-me das coisas que ficam para trás olhando para o alvo para as que estão diante de mim Quando eu era criança, uma das coisas que o meu, eu gostava de fazer era correr. E uma vez o meu pai me convidou para eu correr lá no, no trabalho dele. Havia uma série dos filhos dos funcionários que iam correr e eu fui correr. com E ao correr, era 4 mil metros, 4 quilómetros. E na última volta, sabem o que é que eu procurei? O que é que os meus olhos procuraram? O que é que vocês acham que foi? Foi o meu pai. E sabes o que é que tu e eu devemos procurar nesta caminhada que nós temos? O pai. E é interessante que a palavra diz que corramos com perseverança. Porque esquecendo das coisas que ficam para trás, Muitos de nós estamos presos ao passado, com coisas mal resolvidas em nossa vida, no nosso coração. Muitos de nós estamos a correr, mas a ouvir muitas vozes à nossa volta. Mas a chamada de tudo é olhar para a frente e correr para o alvo. E o alvo é tu e eu sermos como Jesus. Por isso, o mais importante na vida, na verdade, não é... Não é o... As grandes portas que tu vais abrir, porque Deus pode fechar algumas na tua vida, mas o mais importante é como é que tu vais reagir a tudo isso, como é que tu vais viver isso, como é que tu vais levantar e dizer eu vou continuar de novo, eu vou, eu vou insistir a fazer o que Deus quer de mim, eu sei que não é por aqui, então onde é que tu queres, Deus, que eu vá? Porque Deus nunca te vai levar para um beco sem saída, Deus sempre te vai dar uma saída e Deus sempre vai te mostrar o seu caminho. O importante é não desistir. O importante é persistir com Jesus. O importante é o teu relacionamento com Cristo. É como é que tu vais ficar no final daquilo. Mas, às vezes, o que nós queremos é, é leveza. Eu, quando estava a fazer o meu... o meu serviço militar em Portugal, naquela altura obrigatório, eu fui chamado a fazer um curso chamado curso de comandos, não é? E era um curso curioso, porque sempre tínhamos desafios maiores do que aqueles que nós pensávamos que iríamos conseguir. Mas o importante de tudo, sabes o que era, era chegarmos ao fim. E quando tu chegas ao fim num curso de quatro meses e és jovem, tu podes estar todo partido, mas tu estás diferente. Tu olhas para ti e tu dizes, eu sou outra pessoa. Tenho outros músculos, tenho outra resiliência, tenho outra perspectiva de vida, tenho outra... E também na vida, muitas vezes, vai ser assim. O apóstolo Paulo percebeu isso muitas vezes na sua vida, desde a sua perseguição. Porque imaginem, Paulo, passado um tempinho, umas semanas depois de ter ouvido Deus falar com ele, e chegou a Filipos. Lembram-se o que aconteceu em Filipos? Quem se converteu em Filipos? Lídia? Aquela vendedora de púrpura e, de repente, uma rapariga que era endemoninhada e que foi liberta do demónio. E que leva Paulo para para a prisão. Por isso, se tu queres fazer a vontade de Deus, te podes parar na prisão. Ora, imaginem Paulo, há umas semanas atrás, a discutir com Deus. Deus, afinal, estás-me a fechar as portas por quê? Para me mandar para a prisão? E quando eles estão na prisão, o que é que nós encontramos Paulo a fazer? E Silas? A adorar a Deus. No cárcere mais profundo. O cárcere mais profundo, um lugar mais úmido. E quando de repente eles são libertos, o que acontece? É interessante que os prisioneiros estavam nos cárceres superiores, era meia-noite, imaginem vocês na prisão a cantar, como é que os vossos colegas iriam ficar, não é? E de repente quando vem aquele terremoto, todos eles descem para baixo, porque diz, Paulo dizia, estamos todos aqui. Porquê? Porque Paulo não deixou que a amargura tomasse conta do seu coração. E eu quero, quero desafiar três grandes pensamentos que eu acho que Deus tem para ti e para mim. Primeiro é aprender a ouvir Deus falar mesmo quando as coisas não correm como tu queres. Ouve os sussurros de Deus. Não sejas tão teimoso que Deus tenha que colocar uma burra a falar contigo, como aconteceu com o Paulo. Ou seja, Aprenda a ouvir Deus. Não faças Deus fazer coisas que, são, que, não, são corre... que não são normais, nem naturais. É? Aprenda a ouvir Deus quando as portas estão fechadas, porque Deus nunca te vai querer fazer mal. Ele sempre tem algo melhor para ti. Ainda que esse melhor não possa ser o que tu pensas que é melhor para ti. A segunda grande lição que eu acredito é é perceber que o mais importante na, na obra de Deus é tu seres fiel a Ele. É tu deixares que Deus trate o teu caráter, mude a tua vida. Percebes que o relacionamento com Jesus é a coisa mais importante. Gente, todos nós estamos de passagem aqui. pastor Jean é um rapaz novo ainda, não é? mas já fez 40 anos. O Jean estava a falar de mim, não é? Que estava a falar de, dos meus filhos. Tenho três filhos. E tinha quatro netos até esta semana. Agora tenho uma neta. <risos> Ou seja, nós todos estamos a passar. E um dia, quando tu estiveres diante de Jesus, o mais importante é que tu corres para Ele. Sabe, nessa altura não é importante, desculpem, a lagoinha, o caminho, o que quer que seja, o importante é Jesus. <risos> O importante é Jesus. É tu que tens os olhos fixos nele. Tu estás a ouvir Jesus. E tu percebes que esses são é, é os olhos que tu queres ver. Essa é a aprovação que tu queres ter. Essa é a palavra que tu queres ouvir. De um Jesus que vai estar ao teu lado. E que vai dizer. Continua. Persiste. E, e o importante é não desistir, gente. O importante é não desistir é prosseguirmos e aprendermos e nos levantarmos e caminharmos porque nesta carreira que nos está proposta nesta carreira que nos está proposta quando Jesus terminar a nossa vida, o mais importante é, é tu estar diante dele e vais perceber uma coisa que tudo o resto não importou Eu espero que o Senhor fale ao teu coração como falou comigo Deus muitas vezes traz leva-nos a pontos assim, em pontos em que só Ele pode fazer a diferença. E termino com uma das minhas histórias também da minha vida, há cinco anos atrás. Há cinco anos atrás, eu e minha esposa estávamos muito cansados. Já tínhamos mais de 25 anos de ministério e, e chegou a um ponto em que nós ou saíamos ou saímos, como eu costumo dizer, o Jean lembra-se dessa altura né? e eu disse não, nós temos que parar na vida porque o mais importante somos nós o mais importante és tu o teu coração e Jesus e se tu tens que fazer ajustes na tua vida hoje se tu tens que mudar rotinas na tua vida se tu tens que ajustar o teu horário, se tu tens que abandonar coisas abraça Jesus isso é o mais importante é tudo o resto vai passar gostaria de orar por ti nesta, obrigado também pastor Jean, por favor